0: Über Geld spricht man nicht, ja, ähm, aber es ist ein wichtiges Thema, gerade als Selbstständiger äh, musst du ja Geld verdienen. Das Problem ist, wenn man aus der Kreativbranche kommt, ah, für einen Kreativen ist der Antrieb eigentlich immer die eigene Verwirklichung, wir wollen machen, was uns Spaß macht, wir wollen uns kreativ austoben, aber in dem Moment, wo man in die Selbstständigkeit geht, muss man ja im Prinzip äh, Geld verdienen. Und das ist da, da muss irgendwie ein Schalter fallen. Ich meine, ich denke mal, du hattest jetzt in, in deinem Bereich ging es ja immer um Geld verdienen. Ähm, wie muss das Mindset sein als Selbstständiger? Hast du da Tipps, wie man das da in die Birne reinkriegt? Wir Kreative, wir haben immer Angst, ah, wir müssen dem anderen ja Geld wegnehmen. So, wir wollen uns doch eigentlich nur, wir wollen doch nur überleben, so nach dem Motto. Hast du da mal, was fällt dir da zu dem Gedanken einfach mal ein? Hau mal da was raus. Vielleicht so rum, als ich
1: in der Selbstständigkeit angefangen habe, war Geld für mich nicht wichtig. Und okay. Das siehst du auch daran, dass mein Monat immer mehr war als mein Konto. Ja, so. <lacht> okay, ähm, das kennen wir. <lacht> aber das, das ist eben wichtig, dass du auch ein Geld-Mindset hast. Ja. Das ist der eine Punkt. Geld war mir am Anfang nicht wichtig. Und dann wurde Geld aber eine, eine Messgröße, eine Maßeinheit für Erfolg. Und wenn ich gesehen habe, dass, nehmen wir mal das Beispiel, ein Fotograf macht tolle Bilder. Mhm. Und jetzt verkauft er die Bilder. Und jetzt bekommt er mit, dass der Kollege schlechtere Bilder macht. Genau, kennen wir. Deutlich schlechtere Bilder, aber er bekommt das Doppelte an Geld dafür. oder das Dreifache. Das ist uns bekannt. Und jetzt geht es nicht um das Geld, es geht nicht um die Summe, sondern es geht darum, dass ich sage, jetzt fühle ich mich an meiner Ehre, in meiner Ehre gekränkt, weil ich mhm. sage, meine Arbeit ist viel besser, aber er kriegt es dreifache dafür. Ja. Und das ist unfair. Aber es geht nicht um fair oder nicht fair. Es geht darum, dass der andere in der Lage war, die schlechte Leistung, die er hat, viel besser zu kommunizieren. Und das muss also das war mein Punkt. Mein Punkt war, jemand hat Geld verdient und ich habe gesagt, ich bin fleißiger, ich bin besser, ich hänge mich mehr rein und ich kriege weniger, das kann mhm. nicht sein. Das heißt, ich habe mir immer die Benchmarks gesucht. Und jetzt wurde Geld für mich eine Messgröße für den Erfolg. Das war ja. der erste Punkt. Und später wurde es dann etwas, was mir Freiheit
0: gebracht hat, was genau. mir Wahlmöglichkeit ja. gebracht hat und ein angenehmeres Leben. Da will ich mal ganz kurz rein. Freiheit und Wahlmöglichkeit. Gerade als Fotograf ist es so, wenn du, je mehr und je besser du verdienst, umso mehr Zeit hast du wieder für deine freien Arbeiten, ne? zum Thema Freiheit und Wahlmöglichkeiten. Denn was ich auch festgestellt habe in der Kreativbranche, wenn man sich Selbstständigkeit macht als Fotograf, du arbeitest irgendwann äh, nur noch und du hast gar keine Zeit mehr für deine künstlerische Ader, für deine freien Projekte, für das zu machen, worauf man eigentlich Bock hat. Ja? Und da ist es so, je mehr du verdienst, umso sicherer bist du, umso freier fühlst du dich und dann kannst du auch wieder mehr Freiheiten machen. Ich würde sogar sagen, je mehr man verdient, äh, da ist der, geht der Druck dann wieder runter, weil du hast das Geld und dadurch wirst du auch wieder kreativer. Ich glaube sogar, dass wenn man zu wenig verdient, die Kreativität drunter leidet, weil du diesen Druck hast, immer ja. mehr verdienen zu müssen äh, und so weiter. Du hast bestimmt auch mal Phasen gehabt, wo es vielleicht mal nicht so ging. Ja, die, die, die Möglichkeit, der Kopf ist auf einmal so im Abarbeiten-Modus ne? und es fehlt dann. Und ich glaube, wenn man dieses Mindset schafft, also denkt mal beim Geldverdienen, nicht daran, dem anderen was wegzunehmen, sondern einfach nur, ihr habt dann mehr Möglichkeiten, um das wieder mehr zu geben dem Kunden. Ja. Ne? Darum geht es ja. Auch die Werte, du hast auch mal irgendwo gesagt, wenn jetzt ein Kunde für dich 1.000 Euro zahlt, hat er nicht so eine große Wertschätzung, wenn er 5.000 Euro ja, zahlt. absolut. So, es ist jetzt nicht die Regel, aber wir wollen mal ganz kurz über das Thema Kaltakquise via Besuch sprechen. Das bedeutet... Ähm, ich nehme mir ein Unternehmen vor, ob das jetzt eine Arztpraxis ist oder wie auch immer, beim Privatkunden wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, beim Businessbereich denke ich mal möglich, dass man einfach mal selber vorbeigeht, um zu sagen, ich würde gerne für euch fotografieren. Kaltakquise, direkt vorbeikommen, was gibt es da zu beachten, hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, also... Es gibt elegantere Methoden, an Neukunden zu kommen. Es gibt einfachere Methoden, an Neukunden zu kommen. Aber es ist, ähm, ich rate Verkäufern, so etwas immer mal wieder zu machen, einfach um im Training zu bleiben, mhm. um immer mal wieder auch deine Komfortzone zu verlassen und auch den Widerstand mal ein bisschen zu erhöhen. So, und dafür ist das ein sehr, sehr cooles Teil. Was auch immer, nehmen wir an, das Fitnessstudio, ja? du läufst genau. vorbei, und so, sagst hier, das Fitnessstudio, Mensch, also eigentlich müssten die doch mal richtig gute Bilder haben, was auch immer. Vielleicht hast du sogar im Internet schon geguckt, aber das Coolste ist, wenn du spontan eben hingehst. Du sagst, Fitnessstudios brauchen gute Bilder, die brauchen Bilder für, als Poster für die Wände, die brauchen was auch immer Bilder. So, du gehst rein und als erstes gehst du normalerweise an den Empfang und sagst, hey, ich bin jetzt kein Mitglied, ich will auch im Moment noch keins werden. Ich bin Fotograf. Wen muss ich denn bei Ihnen im Studio ansprechen, wenn es darum geht, Fotos für die Webseite, Fotos für
0: die Broschüren, Fotos als Poster hier im Haus? Okay. Wen muss ich ansprechen? Ganz kurz, da muss ich zwischen rein, für dich vielleicht sehr selbstverständlich, zum Entscheider zu kommen. Ja, klar. Ne? Für einen Kreativen, oft für einen Fotograf, manchmal vergessen wir das. Also nicht der ersten Person, ja. der man begegnet, erklären, um was es direkt geht, ja. sonst erzählt man es doppelt oder kommt ja. gar nicht weiter, ja. sondern erstmal fragen, wer ist denn hier ja. für verantwortlich, ich möchte ja. mit einer Person sprechen, bei der es sich auch lohnt, mehr oder weniger. Genau. Es gibt ja noch eine
1: Feinheit, es gibt noch einen kleinen Trick. Wenn du die an der Information ansprichst, dann wissen die, dass die auch ein bisschen Abfangjäger sind. Genau. Also wenn dort vielleicht im Bereich irgendwie ein Trainer rumsitzt, der gerade Pause macht, wäre noch cooler mit so einem Trainer zu sprechen, weil der hat nicht den Abwehrmodus drin. Ja. Das ist das Gleiche, wenn du in eine Arztpraxis gehst und du gehst dann an den Empfang, dann hast du die Schwester Maria, die im Abfangjägermodus ist. Und das wird deutlich schwieriger. Also du solltest mit jemandem sprechen, der nicht von Haus aus darauf getrimmt ist, Abwehrmechanismen einzustellen. Sehr guter Tipp. So.
0: So, jetzt sprechen wir mal über das Thema, wie man an Kunden kommt. Äh, Dirk, ich weiß, du kommst, äh, bist ein Biest so im Offline, aber du machst ja auch online äh, inzwischen sehr viel. Ähm, lass uns doch mal so über zwei, drei Punkte reden, äh, wie man an Kunden kommen kann. Als Fotograf fängt es eigentlich immer zuerst mit einer Website an. Das heißt, ähm, ja, wie kommt man an Kunden, die Fotografen versuchen, bei Google Ganz vorne gerankt zu sein. Das heißt, die machen eine Suchmaschinenoptimierung, SEO. Wie ist deine Einstellung dazu? Du hast ja auch eine Website. Willst du auch gefunden werden mit der Suchmaschinenoptimierung, dass die Leute sehen, aha, verkaufen, Dirk vorne, den buche ich jetzt. Machst du Suchmaschinenoptimierung? Ich mache keine,
1: aber das hat einen anderen Grund. Ich bin davon überzeugt, es gibt zwei Arten, was die Menschen kaufen wollen. Die einen wollen die Dienstleistung und die anderen wollen den Typen. Mhm. Und früher war es so, ich habe extrem viel Anfragen übers Internet bekommen, ich habe extrem viel in Suchmaschinenoptimierung reingekippt. Die Domainverkaufstrainer.de, die habe ich vor vielen, vielen Jahren mir damals schon geholt. Also am Anfang war das so, ich wollte einfach den Bedarf decken rund um die Gattung. Verkaufstrainer, Verkaufstraining, Telefontraining, Akquisetraining und so weiter. Ab einer bestimmten Phase kaufen die Leute aber nicht mehr den Verkaufstrainer, sondern sie kaufen den Kelvin Hollywood oder den Dirk Kräuter. Und dann ist Suchmaschinenoptimierung für mich nicht mehr zielführend, mhm. weil dann habe ich so viele Streuanfragen, die mich nur Zeit kosten und schlussendlich spätestens bei meinem Honorar... Atemnot kriegen, <lacht> weil sie suchen nicht mich, sondern sie suchen irgendeinen Verkaufstrainer und dann sollen sie irgendeinen nehmen. Verstehe. So, also das ist der eine Punkt speziell für mich, aber wenn, wenn jetzt jemand neu anfängt, fangen wir vielleicht erstmal an mit der, mit der Webseite, dann sage ich, die Webseite ist deine Visitenkarte, die Webseite ist wie für einen Einzelhändler das Schaufenster, das heißt, du musst dich fragen, was erwartet dein Kunde, was ist das Kaufmotiv des Kunden? Bei mir ist es 95% aller Seitenabrufe, bei mir bei der Webseite ist, was hat der gemacht, für wen hat er das gemacht und was ist dabei rausgekommen? Alles andere interessiert nicht. Mein Werdegang, meine Ausbildung interessiert die Leute nicht. Die interessiert mhm. nur, für wen hat der schon gearbeitet? Was hat der da genau gemacht und was ist dabei rausgekommen? Bei einem Fotografen würde ich jetzt auf der Webseite erwarten, hat er sich auf ein Thema spezialisiert? Ist er Spezialist oder ist er Zehnkämpfer? Ich rate jedem von der Positionierung ab, den Zehnkämpfer zu machen.
0: Okay, aber es müssen Bilder erstmal drauf, ne? dass man sieht, ja. was macht der eigentlich? Es sind mehrere Sachen. Es ist,
1: Bilder ist immer extrem subjektiv, finde ich. Für mich ist es eher, hat er sich klar positioniert? Macht er ein Thema? Ist das der Hochzeitsfotograf? Ist das der Architekturfotograf? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist für mich, ist er jetzt im Einstiegspreisbereich oder ist er im Premiumbereich? Das sehe ich auch in der Webseite. Der dritte ist jetzt, für welche Zielgruppe arbeitet der? Ja. Das würde ich auch noch gerne sehen. Und dann kommen für mich die Bilder. Das ist eine Mischung. So würde ich mich überzeugen lassen. Und dann vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen, bisschen Persönlichkeit, ein Vlog einbauen, Bilder, wie er arbeitet, Bilder, wie sieht sein Studio aus? Okay. Das wäre cool. Also das würde ich erwarten von einer Webseite. Perfektionismus ist die Ausrede, nicht ins Handeln zu kommen.
0: Oh, geil, den, nicht, also, den kann ich noch typischer nicht, Also typischer Verkäufer. Den kann ich noch nicht, Typischer. Die schreiben, also das erlebst du bei Bin bald, noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, da muss noch was gemacht genau. werden. Genau, ich oder? muss den
1: Leitfaden, ich muss das noch ja, üben, ja, ja, ich geil. muss hier noch recherchieren. Interessiert nicht. Perfektionismus ist der Vorwand, ist die Ausrede, nicht ins Handel zu kommen. Guck mal, schreib mit, siehst du, unsere ja. Leute schreiben ja, ja. hier schon. Das ist so geil, wir müssen das mal mit Aber einbringen, unser Filmteam gleich... Ja. Deswegen, wenn du einen Bewerber hast, der sagt, ja, also mein Nachteil ist, wie ein Perfektionist, dann weißt du, ist es einer, der nicht mhm. ins Handeln kommt. Ja, ja, ja. Und dann musst du dir überlegen, okay, vielleicht kommt er in deinem Team, vielleicht schafft er es dort, dann mhm. ins Handeln zu kommen. Aber normalerweise würde ich sagen, du, arbeite woanders.
0: Ja, also das ist, das muss ich jetzt auch sagen, es ist für einen Kreativen unheimlich schwer, ne? weil er halt etwas Visuelles erstellt, ein Kunstwerk oft erstellt, da irgendwann mal den Cut zu machen. Also, das müsst ihr nicht von heute auf morgen, aber äh, denkt immer, denkt nicht zu so sehr bei der Dienstleistung an euch, was euch toll gefällt. Das ist eine never ending Story, sondern denkt immer, was braucht der Gegenüber tatsächlich? Und anstatt das zu verkünsteln, könnt ihr ihm lieber noch ein Bild bearbeiten oder wieder was eine andere neue Dienstleistung anbieten. Also das ist so der Gedankengang. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Offline-Kundenakquise, wo viele Fotografen und Kreative echt noch ein Problem damit haben. Also die meisten sind halt echt so, das unterstelle ich jetzt einfach mal bequem eingestellt, lieber per E-Mail, ja, dieses Face-to-Face, -Face, da hat man noch ein bisschen Angst, weil man ist ja kein Redner, man ist ja eigentlich kreativer Fotograf, aber ich empfehle trotzdem immer, wir fangen mal an bei Veranstaltungen, ähm, als Beispiel. Ähm, wenn man jetzt, Kinderfotografin ist, sage ich immer, geh auf Veranstaltungen, wo Kinder und Eltern sind. Ob das jetzt ein Jubiläum ist von einem Indoor-Spielplatz zum Beispiel. Klar, als Hochzeitsfotograf gehst du auf Hochzeitsmessen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Pferdefotograf bist, sage ich, geh mal auf so eine Veranstaltung von einem Reitturnier. Einfach mal, um dich zu sehen lassen. Das heißt, überleg, wo ist die Zielgruppe und geht dahin. So, das mal so als Vorlage. Die Frage ist jetzt natürlich, jetzt, wie geht man dahin? Gibt es da Vorbereitung zu treffen? Und wie komme ich vor Ort an Kunden? Wie eröffne ich ein Gespräch? Ne? Also, der einfachste Weg ist vielleicht wirklich etwas zu finden, wo die Zielgruppe ist. Aber jetzt laufe ich dahin und denke, Dirk, gib mal ein paar Tipps. Was mache ich jetzt vor Ort? Wie gehe ich dahin? Wie komme ich jetzt an ja. den Kunden? Hast du ja. da ein paar Ideen? Ja, ja. Ähm Mal zwei Beispiele.
1: Stell dir vor, du bist Veranstaltungsfotograf oder Porträtfotograf. Ja. Und jetzt hast du festgestellt, dass zum Beispiel Trainer, Berater und Redner genau dein Beuteraster sind. Hier haben wir es. Ja, Angst. so, ja, ja. weil die brauchen tolle Bilder, die brauchen immer aktuelle Bilder. Ja. Und ähm, so. Wie kommst du an die ran? Da gibt es zum Beispiel Kongresse, wo die sich jedes Jahr treffen. Mhm. Also jetzt rund um das Thema Redner gibt es die German Speakers Association. Die treffen sich einmal im Jahr zu einer Konferenz. 400, 600 Redner und Trainer sind dort. Und jetzt machst du folgendes. Du nimmst im Vorfeld mit dem Veranstalter Kontakt auf und sagst, hey, ich würde gerne einen Workshop anbieten, einen Vortrag anbieten. Okay. Und zwar zum Thema... Worauf müssen Redner, Trainer achten bei ihren Bildern? Worauf müssen sie achten bei ihren Bildern in den Broschüren, bei ihren Actionbildern, die sie auf der Webseite haben? Worauf müssen sie achten zum Beispiel, wenn sie auch Videos machen? So, und jetzt hältst du einen Vortrag dort, einen Workshop, der muss einen knalligen Namen haben. Der, der Name heißt ähm, Gesehen und Verliebt oder irgendwie sowas. Ja, ja, okay. Also es muss irgendein knalliger Titel sein, weshalb die Leute kommen. Übrigens, es gibt da eine Struktur, wenn du sowas machst, die Struktur ist Titel, Untertitel und dann kommen erst die Bullet Points. Also Titel wäre okay. gesehen und gebucht. Gesehen und gebucht. Untertitel ist, ähm, wie Sie mit den richtigen Fotos in Ihren Broschüren und auf Ihrer Webseite Aufträge generieren, an die Sie vorher nie gedacht haben. Irgendwie so.
0: Aber was man da zum Beispiel äh, auch schon für die Steigerung, es, geht ja auch, es gibt ja auch viele Jobs, die vielleicht Folgejobs haben. Und äh, da kann man ja auch sagen, hey, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und äh, die Bilder werden geil und da lässt sich ja drauf aufbauen. Da, da können wir ja dann noch für den nächsten Job, ich habe ja gesehen, ihr braucht ja auch bestimmt bald mal Bilder dann auch für die Website. Jetzt schauen wir mal, jetzt machen wir den mal. Aber das wäre ja dann auch eine Option, ne? wenn das alles super klappt, wovon ich ausgehe. Könnte man dann, ja stimmt, könnte man dann auch. Und das ist ja das, was du meinst, ja. dass man schon sagt, äh, Fuß in der Tür ja. hat man jetzt schon, ja. dass wenn der Job dann rum ist, ja wir hatten ja damals auch gesprochen, dann gleich noch die Bilder für die Website zu machen. Jetzt haben wir es gemacht, ist alles super gelaufen, wollen wir nicht gleich. Ne? Ja. Da haben wir ja schon mal... Also vielleicht nimmst du noch einen Gedanken mit, du könntest in den
1: Bestätigungsschreiben reinschreiben, ich feiere nicht den Abschluss... Ich feiere den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit. Nein, hat er ausgegraben. Der war ausgegraben, der war geil. So, also, ich feiere nicht <lacht> den Abschluss, ich feiere nicht diesen Abschluss, sondern ich feiere den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit. Der ist gut. Der ist gut, den kannst du nehmen. Geil.
0: So, ein Begriff, den ich zum ersten Mal bei dir gehört habe und der bei mir echt Musik in den, äh, in den Ohren war, weil ich da einfach noch nie drüber nachgedacht habe, absolut geil. Vielleicht jetzt nochmal für alle Zuschauer das Thema Empfehlungsmarketing. Und Leute, es ist, ist echt was, machen wir eigentlich nicht, ne? wenn wir empfohlen werden, dann warten wir. Wir, wir wollen einfach nur einen geilen Job machen, in der Hoffnung, dass man uns empfiehlt, Mundpropaganda, aber hört euch jetzt mal das an, Empfehlungsmarketing, Dirk. Okay. Nimm uns da mal mit. Wie bist du denn, wie bist du denn so seinerzeit
1: an den Kinderarzt gekommen? Du hast zwei Kinder. Wie bist du an den Kinderarzt gekommen? Ich müsste deine Frau
0: fragen, ich weiß. Aber ja, aber äh, 100 Prozent, weil wahrscheinlich eine Bekannte gesagt hat, mhm. du, der, den suchen wir uns ja nicht im Internet. Ja, genau. Gehen wir ja auch auf Empfehlung. Aber okay. das sind wir ja bei Mundpropaganda, ne, oder? Ja, genau. Aber der, der, der Punkt ist, dass die wirklich
1: guten Dinge im Leben, mhm. die laufen nur über Mundpropaganda. Das heißt, ja. der Kinderarzt. Du brauchst vielleicht einen bestimmten Anwalt, der dir bei einem Problem hilft. Ja. Du brauchst einen Handwerker, aber einer, der auch wirklich kommt, der zuverlässig mhm. ist. Ähm, du brauchst einen Spezialistenarzt, weil du sagst, ich habe hier irgendein Problem und das kriegt mein Hausarzt nicht hin. Ja. So Welchen nimmst du da? Du heiratest und du willst dir sicher sein, dass der Fotograf, der da kommt, auch richtig gut abliefert. Mhm. Weil du kannst nicht sagen, oh, die Bilder sind nichts, wir machen nochmal. Geht nicht, ist schwierig. So, also die wirklich wichtigen Dinge, das läuft alles auf Empfehlung ab. So mhm. sind wir Menschen drauf. So ist das in unserem Kulturkreis. Wir empfehlen uns. Der erste Punkt ist, wir alle, wenn wir einen guten Job machen, bekommen wir neue Kunden durch passive
0: Empfehlungen. Was heißt passive Empfehlungen? Passive heißt, dass du nicht aktiv was machst, sondern... Ne, ich ähm, als Fotograf mache nichts, sondern der andere empfiehlt mich hoffentlich.
1: Was weiß ich, du hast irgendein Cover ja. gemacht für irgendein Plakat. Und dann reden die beiden Musiker darüber und dann sagt der ja. Musiker, ey, wo hast du das Bild her? Genau. So, das hat der Calvin Hollywood gemacht. Ey, kenn ich gar nicht. Wer ist denn das? Du, das ist der Typ, der Photoshop mega... Fotograf, Photoshop, das kann der richtige. Das super. ist der gängige
0: Weg. So, so und dann
1: sagt ich. er, ey, wir bräuchten ja für unsere Band, für unser neues Album, bräuchten wir auch sowas. Mhm. Ähm, du Hast du mal die Kontaktdaten von dem? Jo, gib ich dir, hier ist die Nummer. Und dann rufen die an und sagen, schönen guten Tag, mein Name ist, mein Kollege hat, will ich genau. auch, können wir reden. Das ist eine passive Empfehlung, weil passiv, du hast einen guten Job gemacht... Aber du stößt diesen kommunikativen Prozess nicht aktiv an. Du wartest darauf, ja. dass der andere dich empfiehlt. Genau. Und das ist die Falle. Also, erstens, du musst eine gute Leistung abliefern. Das setzt sich grundsätzlich voraus. Zweitens, darauf zu warten, dass sich der andere meldet, ist jetzt nicht clever. Kein Verkäufer wird das machen. Drittens, machen es, wir. Es, es, also macht kein Verkäufer. Ein Verkäufer sitzt nicht am Schreibtisch und wartet darauf, dass das Telefon klingelt. Sondern der greift zum Hörer und wird aktiv. Drittens, es passiert zu selten. Ich würde das organisiert kriegen, dass alle 10 Minuten einer anruft und sagt, hätte ich gerne. Würde ich sagen, alles klar, kriege ich intern organisiert, dass wir alle 10 Minuten eine neue Empfehlung abarbeiten können. Passiert aber auch bei mir nicht im 10-Minuten-Takt. So, das heißt, wir drehen die passive Empfehlung in eine aktive. Wie schaffe ich es als kreativer, dass ich das steuere, dass ich mir meine Kunden züchte, dass ich nicht Kaltakquise machen muss, dass ich nicht kalt irgendwo reinlaufe, sondern dass ich über meine bestehenden Kunden immer weiter Folgeaufträge bekomme.